0: Bien. Bueno, bueno. Eh, cuando quieras, supongo. Ah, pero es que me dejé el agua del otro lado de la tele. Pasa. <risa> <risa> Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast, el podcast en el que nos olvidamos de poner el monitoreo del micrófono y estamos preguntándonos qué también sonamos a veces. Y ahí estoy. <risa> eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, me enseña Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Eh, estoy encerrado en la covacha porque hace mucha agua afuera, entonces sí. hay
0: que quedarse adentro. Sí, eh, es pero un, como fin adentro de están los jueguitos, eh, está uh -huh. todo bien. Es un fin de semana de infinicomida, comida, eh, jueguitos y dormir, tal vez. Eh, sí, sí. Yo no, por ahora no tantos jueguitos, porque mucha comida y amiguitos. Uh -huh. eh, hice un verso mucho fuerza y mucho esfuerzo y todas esas cosas. Eh, pero tal vez más tarde, quizás. Sí, no. el,
1: el nivel de, de, de vacunosidad en sangre es muy alto uh -huh. durante estos días. Yo todavía desde ayer a la noche que no como, tampoco almorcé, así que este, estoy todavía con este, residuales, residuales vacunos, calculo que hasta hoy a la noche porque todavía siento los cachos de asado en mi estómago. Pero en fin, bien. Eh, acá estamos y nos disponemos a, a ir hacia algún lugar. Perfecto.
0: Eh... Retomando, entonces el podcastismo en particular Vamos a agradecer a todos ustedes por haber pasado de comentar Entre los cuales están textex Tex, Marcio Orosa, Que nos recomendó potenciales futuros a potenciales eh, futuros oy oyentes Sí, ambos dos, eh,
1: PomeloTexTex y Marcio Rosa Ambos dos nos recomendaron a, a personas diferentes a través del Twitter Universo eh, uh -huh. Que veremos si potencialmente nos escucharán o no Bien,
0: eh, Matías Paz, eh, Teodoro Cordura, Neco Bacchiani, Jorge Peiret, Santiago y Brian Ezequiel, Greco Ribanera, eh, como dije, entre otros. También nos habían mandado un documento eh, que no llegué a leer. Eh, sí, yo lo tengo, lo tengo bajado.
1: Eh, sí. No recuerdo quién había sido el que nos había mandado el documento, pero. Me lo voy a
0: fijar en breve, pero mientras mm. puedes dar tu. Comentario destacado de la semana, si querés.
1: Me parece muy bien. Sí, el comentario destacado de la semana dice... Eh, Teodoro Cordura. Yo uh -huh. estoy en la misma posición que Nico. Hace rato mandé a la mierda el PC Plus porque los juegos gratis, entre comillas, no me rindieron nunca, excepto el Rocket League. Probablemente lo termine comprando en Switch, hablando justamente del Rocket League, y jugaré con el resto de las consolas si hay cross-platform. Si, no, eh, si no, se terminan poniendo la gorra. Eh, por otro lado no soy muy del multiplayer pero me gusta mucho que se esté avanzando en la idea de unificar este último punto, siempre me pareció super wow backwards que cada plataforma, o oh, retrogrado que cada plataforma tenga un multiplayer para un juego multiplataforma quizás es un punto técnico que se me escapa pero nunca me cerró
0: bien sí,
1: eh... usualmente con el tema de, de, las, de lo que son la, las interconexiones de diferentes redes tiene más que nada me parece a mí que ver con el esquema de negocios de cada una de las plataformas que una de las tantas formas de cooptar a sus clientes, además de tener un determinado catálogo específico que puede o no apelar a determinadas sensibilidades, tiene que ver también con el hecho de que si la gran mayoría de tus amigos o tu entorno se compra una consola en particular, medio como decíamos la semana pasada, sí. es medio como que estás prácticamente obligado a caminar la misma senda, o sea, si todo tu entorno tiene una Playstation y juegan son de jugar mucho online y demás, es como bueno, ok, me voy a tener que comprar una
0: Playstation porque si juego en PC o me compro una Xbox es como que voy a estar más solo que loco malo Sí, sí igual la implementación o no de cross platform y eso tienen también tienen mucho que ver con temas legales por un lado y con eh, temas de arquitectura por otro porque sí. tienes que planear tu sistema de una forma que tenga en cuenta las formas en las que planean su sistema los demás. Y, y es medio difícil cuando todos están planeando sus sistemas a la vez. o sea Sí, por supuesto. Entonces es como, qué sé yo, eh, eh, es como que es más fácil puentearlo una vez andando eh, que diseñarlo entre todos. Eh, pero también es más desprolijo y complicado de implementar y plata y legales y eh, compartir la información de tu usuario con otra red probablemente implica cambiar el user agreement y hay que ver si eso repercute o no y cosas entonces sí. no es tan fácil eh, si sí es cierto que la limitación técnica realmente no existe es eh, tan fácil comunicarte con otra red como comunicarte con tu propia red porque es salir de la consola e ir a internet no sí eh, o sea es tu cuestión de que la red y vos interactúen en el mismo idioma por decirlo sí, digamos el protocolo de
1: transferencia de datos va a ser siempre el mismo porque tiene que viajar a través de internet depende de cuando lo reciba alguno de los dos finales es como lo traduce y lo interpreta
0: cada uno de los de los endpoints, sí, no, digamos. O digamos sea, yo, yo yo hablaba más bien de que tengas las mismas APIs y todo eso o sea tenés sí, que sí. tener la misma Interfase, le dice. Digamos. claro, Pero no importa, muy técnico. Eh, pero sí, eh, es un tema de discusión interesante y vamos a ver hacia dónde va. Eh, aclaro que el documento nos lo ha mandado Lucas Mendieta del Mato y es cortito, relativamente, si querés lo leo ahora. Eh, es un comentario, o sea, es un comentario largo, pero un documento corto, así que vamos a ir. Eh, dice, hola, hola, ¿qué tal? Quería contarles que como siempre vengo atrasado en los programas, pero cuando leí XCOM eh, sobre It's a Me, XCOM, eh, <risa> creí que iban a hablar de la nueva expansión. Eh, y como básicamente conocí la franquicia gracias a ustedes, quería saber su opinión sobre lo nuevo de Firaxis. Eh, otro comentario al margen, primera vez que los escucho desde su página, creo que voy a tomar como hábito para el trabajo. Eh, porque nada, en nuestro, en nuestro sitio hoy hay un tumblr relivianito, re que solo tienen embebido el player, así que... Eh, carga rápido y no debería ofender ninguna eh, a menos que tengan Tumblr bloqueado en su trabajo no debería saltar ningún warning así de ninguna Entra una página de jueguitos y ninguna bandera loca pasan. sí exacto sí eh, con respecto a XCOM 2 War of the Chosen me gustaría recomendarlo tanto a ustedes como a cualquiera que le guste un poco eh, el estilo de juego Arregla, agrega y amplía todo el contenido que vienen sacando desde el reboot de la franquicia En una primera instancia se nota que es mucho está mucho mejor optimizado Que eso lo había escuchado, ahora hablamos un poquito de eso sí. eh, O por lo menos eh, de desapareció el tiempo de carga que había antes de cada misión Las eh, facciones y enemigos agregados le dan mucho, mucho más jugo al juego e Incluso te dan una mejora puntual para minimizar la molestia del timer en las misiones eh, haciendo que el mismo empiece a contar desde el momento que te descubren Ah, eso está bueno Eso está eh, muy interesante En las misiones para, eh, para las facciones aliadas ya no contamos solo con civiles Sino que en algunas tenía fuerzas de la resistencia locales Que si bien yo no podía manejarlas me ayudaban bastante a repeler la amenaza O sea, NPCs aliados, está muy uh -huh. bueno eh, todo el tema de las investigaciones también tiene mejoras Y muchas más oportunidades para disminuir el tiempo de espera En fin, no me quiero ir mucho por las ramas Y tampoco contarles todo Me encantaría que lo prueben Y hasta incluso algún video en el canal Aunque sean solo un par de misiones eh, Con impresiones probándolo por primera vez eh, Con las nuevas mecánicas Perdón por no comentar nada del capítulo Pero estoy muy manija con esto <risa> eh, Saludos y gracias Y sigan así Así que nada, gracias a Lucas eh, Mendieta Y le... le la verdad es que Yo no es que no me gustó Pero me quedé con un poquito un mal sabor de boca Con XCOM 2 comparado con el 1 Y como que me Últimamente tenía más ganas De volver a jugar al 1 que de volver a jugar al 2 eh, Pero me alegra saber que estas cosas Parecen estar yendo en una dirección Que arregla bastante las cosas Que me molestaban el 2 eh, sí. Y me da un poco de intriga Y curiosidad so... O sea, Puede ser Sí, yo
1: escuché la semana pasada eh, el último podcast de Games with Jobs donde justamente uno de los chabones hablaba sobre la expansión uh -huh. de World of the Chosen y la verdad que, o sea, complementando esto con esos comentarios en el podcast me, me atrajo bastante más que lo poco y nada que sabía y me pasó sí. un poco similar a como te pasó a vos de hecho a mí, por ejemplo, XCOM 2 de entrada, cuando me enteré de lo del tema del timer y las misiones con, con turnos este, predefinidos y qué sé yo, eso ya es como que me impactó negativamente porque es mm. algo que a mí personalmente me jode a nivel fundamental en un juego, o sea, al punto tal que puede llegar a ser que no juegue un juego únicamente porque tiene ese estilo de mecánica o ese estilo de elección a la hora de distribuir sí. cómo uno tiene que jugar. Entonces, el hecho de que hayan incluido, por ejemplo... En este, Mitigantes, digamos. Sí. Claro, en este juego hayan incluido factores que mitigan eso o que ayudan a que se equilibre un poco más la balanza hacia, hacia el lado que a mí me gusta jugar. Es como, uh -huh. bueno, ok, lo, lo, lo puedo considerar. También está el hecho de que agregan, bueno, estas facciones extras, que agregan también otros factores externos, como por ejemplo cuando vas a luchar alguno de los mapas donde... Fue, estuvo alguna ciudad tomada y todo eso aparecen los famosos Lost que son gente que fue, digamos carbonizada o fue eh, explotada así cuando cayó la invasión sí. alienígena y son una suerte de zombies que se mueven en horda. Algo muy interesante es que, por ejemplo a ah, los... Al,
0: atacaban a todos, ¿no? Atacaban a... Es, son a neutrales, a
1: exactamente, claro o sea, dependiendo de quién agreda a los bichos o quién digamos, pueda lurear a los bichos hacia otro lugar... Es a quien le van a terminar atacando Algo muy interesante de la mecánica de los Lost Es que los, los disparos Son gratis si los matas O sea, si vos le, le disparás a uno Y lo matás, no te cuenta Como, un, este, como una acción Y así puedes seguir oh, disparándole a todos Y si los bajás a todos de movida No te consumí una acción y puedes seguir moviéndote Ahora, si o le pifias.
0: Solo si los
1: matas Exactamente, si le pifiás, uh -huh. eso te cuenta como una acción completa
0: Ok, interesante No sé cuál es la justificación narrativa Pero interesante Supongo que es simplemente eh, no están armados Entonces es fácil ametrallarlos a todos Claro Pero nada, igualmente Creo que personalmente el XCOM 2 Lo que más me jodió más allá de eso eh, Lo que más me jodió fue la decisión Esto es muy personal y pelotudo tal vez De cambiar la, la estética eh, Me gustaba mucho el Xcom 1 que se veían, y lo habían dicho que era parte de la gracia del diseño del juego y todo, que se veían como muñequitos, los chabones. Sí. Eh, y me parece que te daba una capa de abstracción sobre el juego que te dejaba jugar al XCOM. ¿Me entendés? Mm. Mientras que en el 2, toda la historia girando alrededor de que vos sos el Commander y te vienen a buscar, y qué sé yo, le añade una capa de seriedad y de importancia a la historia que. Eh, no te digo no me importa... Pero es como que me jode más fallar en un juego que tiene énfasis en la historia... Que fallar en un juego que tiene énfasis en los sistemas... Eh, y me pasa que el XCOM 2 me resulta una experiencia... No es obviamente tan narrativa... Pero una experiencia mucho más narrativa que el 1... Y cada vez que lo juego y pierdo... Me da un toque de paja que no pude resolver la situación... ¿Me entiendes? Sí, Mientras que el sí, 1 sí. es... Me voy a jugar al XCOM aguante todo... Eh, y, y darme la jeta contra los aliens hasta que uno de los dos muera. Y me parece más lighthearted, como le dicen, ¿no? Más como eh, eh, jugable y no tan. Eh, sí, más lo que dicen no, no tan solemne. High stakes, ¿no? Altas, eh, eh, alto riesgo, alta recompensa. Sí. Eh, pero nada, entonces esa boludez hace que el juego me pese más jugarlo. Eh, claro. porque, nada, es como que hay que meterse más, te pone un poco más nervioso, todo el ambiente y todo es mucho más tenso y me doy cuenta que no es que me estresa, pero me, no, me, no me copa tanto como jugar al 1 por eso eh, pero bueno, sí, tenés... no sé, le daría una, una probada a la expansión quizás eh, sí eh, algún video algo habría que hacer eh, lo tendremos en cuenta gracias por la recomendación, muy bien escrita y... Eh, y redactada, así que bien por eso también Y nada, gracias a, a Lucas Mendieta del me Mato por eso Así es, eh, vas a bien. leer
1: también la recomendación de... No, bien, perfecto no, entonces vamos a
0: dejarlo ahí, ya hablamos suficiente de ustedes, para... personas Ahora vamos a hablar de nosotros
1: Exacto <risa> pero, eh, bueno. pero bueno, si quieren ahora para mandarnos este tipo de comentarios así extensos y demás Y no tener que luchar contra el mensaje la mensajería instantánea de Facebook Uh -huh. pueden eh, utilizar el mail que vamos a darles a continuación que es .com. Eh, al final terminamos decidiendo utilizar el mail gratuito que habíamos abierto originalmente únicamente para cuentas de redes sociales y otras cosas eh, ese mail ahora va a estar disponible para ustedes a que nos manden como supieron mandarnos en algún momento y como esperamos que lo hagan de acá en adelante eh, ya uh -huh. sea comentarios como el de Lucas Méndez del Mato ya sea eh, temas de discusión como fue la vez anterior que fue Martín... Eh, Blas, no me, nos eh, había mandado? Puede ser, no me acuerdo. Sé que creo que era Martín algo el apellido, pero no recuerdo. Eh, pueden hacerlo también este por ahí o pueden simplemente mandarnos temas de discusión, etcétera. De nuevo, gmail.com En uh -huh. cuanto a feedback general y demás comentarios, pueden hacerlo como siempre en SpreadshotNews.com barra donde posteamos no solamente los capítulos semana a semana sino que también posteamos las noticias de la semana y ahí pueden comentar, interactuar y demás cuando pasamos y tenemos un rato contestamos y, y, e interactuamos con ustedes y para otro tipo de comentarios más cortos y al pie en arroba news en twitter pueden seguirnos ahí también posteamos las noticias de la semana y este en el caso de que quieran mandarnos alguna pregunta muy cortita y puntual lo pueden hacer también a través de ahí eh, y vemos si pinta para traerlo al podcast y discutirlo acá o si simplemente contestamos este, a través de la vía directa de Twitter
0: sí bien eh, habiendo hablado todo eso vamos a pasar a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana Y estamos acá en Now el Loading donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana eh, No hay ninguna sorpresa de mi lado, así que si querés arranco contándote un poco más de Overwatch uh -huh. eh, No jugué tanto esta semana, pero jugué las partidas de clasificación eh, Gané 8 de 10, lo cual es bastante copado eh, Sin embargo, la forma en la que te reconoce el rating y te ubica en el, en el rango eh, correspondiente ...es por el desempeño individu individual... ...y como yo estaba haciendo de Reinhardt... ...que es el tanque defensivo del de equipo... claro eh, ...y soy medio cabeza y a veces me mando al frente... ...me morí algunas veces más de las que debería... ...y aparte porque mi equipo no siempre era particularmente brillante... Eh, ...también me han logrado flanquear y cagarme a tiros... ...mientras yo trataba de defender gente... Eh, ...así que me morí más veces todavía... Eh, entonces eh, me dio un rating de unos eh, respetables 1390 y pico dentro del el ranking que hay. Eh, el rating que hay. Eh, La cosa es así: mm. si vos estás de. Eh, creo que es de 0 a 1500, eh, estás en bronce. Si pasás 1500, pasas uh -huh. a plata. En okay. alguna temporada anterior estuve en plata, eh, pero solo jugué dos partidas o algo así no fue como a ver qué onda esto y me metí y era interesante el hecho de que a pesar de que sigue habiendo imbéciles zarpado eh, es como que hay un impulso un poco más grande por ganar la partida y menos por uy mira cómo fragueo a estos noobs y esas cosas claro. eh, pero bueno y aparte la inclusión del deathmatch y team deathmatch hace que la gente que quiere fraguear noobs eh, tenga otro lugar a donde ir también así que nada, es, es lindo eh, poder jugar en partidas así con un poco más de gente empujando el puto carrito en vez de, <risa> en vez de yendo a uy mira ese perro tiene la cola peluda y esas cosas y está bueno cuando uno levanta el puto escudo de Reinhardt y la gente dice, ah, un escudo voy a ponerme atrás de él en vez de mm, ir por adelante. cualquier otro lado a la, claro. a la muerte y nada, las dos partidas que perdí era porque el equipo era retardado directamente y nada, eso um, pero bueno, hubo lindos comebacks hubo algunas peleas bastante peleaditas y me interesa ver si puedo ponerme un poco con el competitivo esta temporada eh, va a durar dos meses, como habían anunciado los de Blizzard, así que eh, tengo tiempo, pero eh, la vida está un poco movidita últimamente entre visitas de amigos que han venido de tierras lejanas y eh, gente que se va a vivir a tierras lejanas y cosas así. <ríe> así que estoy medio como de acá para allá. Claro. Eh, pero bueno, cuando hay tiempo se overwatchea. Eh, y nada, eh, si querés hablas vos o sigo con el bueno. otro.
1: Dale, comento que estuve jugando para la gente que seguramente no vio Spreadshow News TV. Eh, eso va a ser sorpresa. Para la gente que vio Spreadshow News TV, no va a ser sorpresa. Que estuve jugando Yakuza Kiwami eh, la remake del Yakuza original que saliera allá por el año 2005 uh -huh. con eh, no solamente contenido todo digamos el juego remasterizado de cero en el mismo motor del Yakuza cero que es el motor del Yakuza 5 optimizado para Playstation 4 sino que además también cuenta con una cantidad adicional de narrativa que está desperdigada entre digamos entre capítulo y capítulo del juego es un juego que se maneja a través de arco Argumentales que abren y cierran capítulo a capítulo, a veces algunos, varios, quedan colgados al capítulo siguiente. Eh, pero digamos, esto está ambientado en una gran historia que se conduce a lo largo de todo el juego. Entre capítulo y capítulo, agregaron cinemáticas extras mostrando qué sucedía mientras el personaje que nosotros manejamos, que es Kazuma Kiryu, está 10 años metido en la cárcel. Entonces te muestran la progresión de cómo uno de los personajes. Termina desde su estado inicial, que es pre-arresto de nuestro personaje principal, hasta el su, su estadio final, que es cuando lo encontramos por primera vez después de que salimos de la cárcel, que es literalmente otra persona. Y es como, ¿cómo llegamos de A a B? Y eso te lo muestran segmentado a lo largo del tiempo entre capítulo y capítulo. Eh, entonces es interesante porque se puede ver la sucesión de eventos que llevan a que el, a que, digamos, el antagonista principal del juego, básicamente, eh, se convierta en tal y tenga digamos, esa mentalidad que tiene al, a través del juego cuando lo encontramos nosotros por primera vez, eh, después de haber salido de la cárcel, que es como, chabón, ¿qué te pasó? Y acá es como, bueno, ok, ¿te pasó todo esto? Y es como, ah, claro, ahora se entiende un poco más. Sumado a eso, tiene varios agregados, retiene muchas cosas de Yakuza 0 porque este juego fue desarrollado medio a la par con Yakuza 0, ejemplo puntual, los tres estilos de pelea que tenía Kiryu en el, en el Yakuza 0 los retiene para este juego, el Rush, el Brawler y el Beast, que son, Rush es un es una suerte de... Eh, velocidad antes que eh, daño, donde uh -huh. vos sos muy ágil, muy rápido y podés inclusive cuando apretas el botón de defensa y te moves con el análogo izquierdo podés esquivar golpes haciendo movimientos de cintura Sí. Y podés contraatacar al instante Haciendo que le puedas interrumpir los golpes a los enemigos El brawler es más un estilo balanceado Donde tenés la posibilidad de contraatacar O sea, por ejemplo, vos te pegan una trompada Y si apretás el botón, eh, ya sea de piña o de patada En el mismo momento que te están pegando Podés hacer un contraataque instantáneamente después que te permite a vos continuar el combo. Además, el estilo Broly en particular tiene, es el único de los tres que logra romper defensa y dejar estuneado al, al otro personaje, cosa que a vos te da la, la ventana de oportunidad de poder recagarlo a bifes. Y por último está el Beast, que básicamente es una mole gigante pesada que se mueve a dos por hora, pero si te calza una trompada, te saca tres cuartos de vida. Entonces, eh, y además tiene la ventaja de que cualquier objeto que esté en tu rango de de al, digamos en tu alcance de, de brazo podés, cuando apretás el botón de trompada automáticamente el chabón puede manotear un elemento del escenario y revoleártelo en la cabeza y utilizarlo como arma que es muy interesante mm. también eh, yeah. y además de eso tenés el último estilo de todos y este estilo está atado a una de las mecánicas nuevas que me parece que es fantástica, eh, que es el estilo Dragon of Dojima, que es como se lo conocía a Kazuma Kiryu previo incidente que lo meten en cana o sea que termina el preso este estilo de pelea es básicamente el único estilo de pelea que tenías disponible en el primer juego original, o sea, son, es el mismo moveset con la única diferencia que está, digamos, una vez que vos salís de la cárcel, como pasaste 10 años metido en prisión eh, es como que, entre comillas, perdiste tu toque, y ese estilo de pelea está atado directamente al nuevo sistema que se llama Majima Everywhere donde eh, Goro Majima que es otro de los personajes eh, de hecho era el segundo personaje jugable de Yakuza Zero. Sí. Está representado como casi te diría un coprotagonista, pero desde el lado antagónico. Porque es un personaje que su único objetivo es lograr que Kiryu vuelva a ser el Dragon of Dojima que era previo a la cárcel. Y que tenga de vuelta todo su poder, y qué sé yo. Porque básicamente se lo quiere enfrentar a una pelea y quiere que sea de igual a igual. Entonces el chabón hace literalmente de todo. Eh, para que vos puedas lograr volver a tu, a tu digamos, eh, apogeo previo y es muy interesante cómo lo hacen porque lo que sucede es que vos te lo puedes encontrar caminando al chabón por la calle y él pelea contra vos, cada una de esas peleas te va habilitando diferentes habilidades en el árbol de habilidades del el estilo dragón,
0: o sea perdón, hay algún preámbulo a que aparezca o aparece literalmente en cualquier lado, porque cuando dijiste Everywhere, tipo imagina inmediatamente a Drupi que aparecía en cualquier lado cuando sí. abrías una puerta, es tipo, ay, está Droopy. Aparece sí. en cualquier lado. Bien. O sea. Okay.
1: Para poner un ejemplo puntual y que no es muy spoiler, hay unos conos de tránsito que son bastante grandes, mmm, bastante más grandes que un cono normal de tránsito. Y de repente uh -huh. vos vas caminando por ahí y uno de y los conos abajo. de tránsito se empieza a mover. Y cuando vos te acercás y apretás un botón para interactuar, lo levantás y está el chabón escondido ahí abajo. Y es como, ¡Ah, me sorprendiste! ¡Vamos a pelear! Y es como... Todo ese bien. estilo de cosas, después hay otro que por ejemplo sale adentro de un tacho de basura sale adentro de un manifold del piso de, de las alcantarillas y determinadas, bien. o sea esos son digamos los momentos donde el chabón te sorprende porque encima hay diferentes tipos de magima, tenés el, el Majima este que es el Surprise Majima, que es literalmente el Majima okay. Everywhere, después tenés el que va caminando por la calle, que simplemente va caminando por la calle y cuando te encuentra se te viene el humo y te empieza a pelear después, uh -huh. eh, y de, dependiendo de en qué momento de la historia te lo vayas cruzando, puede ser el, entre comillas Majima Standard, puede ser el Majima Breakdancer que es básicamente uno de los uh -huh. estilos que tenía en Yakuza 0, que pelea medio haciendo breakdancing y después uh -huh. está el Majima Slugger, que es él con un bate de béisbol donde te caga batazos.
0: Ok. Eh, que y, también pero, es otro
1: de estilos del cero.
0: O sea, si le estás peleando siempre, es como que la premisa de que te quiera pelear en igualdad de condiciones es medio pelotuda. Eh. Sí,
1: es bastante boluda. Pasa que eh, está muy bien implementado porque no son uno atrás del otro estos eventos. Son mm. bastan, bastante
0: desperdigados. Además, tenés eh, un, un ranga que. Antes de que termine, siempre se escapa y te dice, ¿vas a ver la próxima o algo así? O... cuando Digamos, cuando lo derrotás,
1: el chabón en realidad te dice, bueno, ok, eh, es, es como que estás volviendo de a poco. Claro, y medio como mejorando. que el chabón te dice, en, en, eh, te, te da a entender que no está peleando con su 100% contra vos. Es mm -hmm. como que okay. está peleando un cachitito más arriba de tu nivel y de hecho lo notás. A través de, uh -huh. la, de, la, de la UI del juego Porque progresivamente su vida se va Agrandando, progresivamente va avanzando La historia, vas avanzando Vos con tus habilidades y con los Demás claro. estilos, y uh -huh. vas avanzando este, Con la cantidad de puntos Que le vas alocando las, a las otras habilidades eh, El estilo uh -huh. dragón, que es con el Que le peleas con Máxima Sube automáticamente cuando llegas a determinados eh, Milestones a lo largo De ese enfrentamiento Continuo que tenés contra él Sí de hecho, por ejemplo, en un determinado momento, uno de los, de los lacayos de la familia Majima, porque también es parte, digamos, de, de los Yakuza del Chabón Este, te manda un mensaje de texto diciéndote, eh, bueno, a, ahora el jefe se, tomó un, se está tomando un descanso en alguno de los parques, así que durante un rato no te va a joder, así que puedes hacer lo que quieras sin, ni, sin ningún drama de cruzártelo por ninguna parte. Entonces es como que te dan esos lugares de respiro para que puedas hacer, ya sea quest, seguir con la historia, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, eh, el, los sistemas de lo, de, lo que, de lo que es el juego retienen mucho, por supuesto, del, del Yakuza original. La misma historia y demás. Expandida en, alguno que, en algún que otro lugar donde no, había quedado, no habían quedado demasiado, demasiado claras las cosas. Insertaron cosas de Yakuza cero como, por ejemplo, volvió el Pocket Car Racing. Que son básicamente los autitos en, de miniatura en juguete que andan por el circuito tipo... Eh, no es tipo karting, pero son los que tienen como los, los, los distintos senderos por los que andan. No me sale el nombre ahora el, particularmente.
0: La, el, sí, el, 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 el electric. Eso. Bien. Exactamente. Bueno, lo único que haces es acelerar y frenar o, o doblas en ese también? No, lo, lo único
1: que haces es eh, customizar el auto con diferentes partes ah, nice. y vos lo pones sobre el, sobre el circuito y van sí. dando, dando vueltas. Y digamos, la única acción que vos tenés es, por ejemplo, si el auto se va de balance en alguna de las curvas, vos con una con un botón podés hacer que se rebalancee para que no salga del carril y salga volando a la mierda y se explote al okay. carajo. Bien. Eh, es interesante, tiene muchísima aleatoriedad ese juego Porque hay momentos en donde por ahí el autito vuela Y cae de vuelta en el circuito y hay veces donde el autito vuela y cae de costado Y aunque vos lo intentes balancear Sale volando a la mierda y es como Bueno, tengo que jugar esta carrera 72 veces Hasta que la, El RNG del juego Se alinee con los planetas Y con el resto del universo para que la carrera Salga bien y no salga volando para cualquier lado Mi autito eh, mm. Después, bueno, tenés la clásica De poder comer en todos los lugares Etcétera, etcétera Y tenés este, los hostess clubs Donde eh, acá retuvieron, digamos Lo que era el primero, que tenías una hostess En cada uno de los clubes De, de los host clubs En Camurocho sí. eh, Puedes hacer cada una de sus historias Y demás eh, y nada, la verdad que para la, la gente que, que jugó el cero o que tiene pensado jugar Yakuza porque le interesó o que vio críticas mm. del Yakuza cero y demás, eh, yo insisto, como me preguntaba Rama Rossi el otro día, de hecho, yo le dije, para mí sigue siendo hoy en día el Yakuza cero la mejor forma de poder entrar a la franquicia porque este Ay. juego está muy atado a muchas cosas que suceden en cero justamente porque fue desarrollado en medio a de la par y uh -huh. tiene, digamos, los personajes principales y lo, muchos de los involucrados en, en lo que es el, el núcleo de la historia de este juego están bastante interiorizados en el Yakuza 0 y es como que se tocan bastante fuerte en, en ese primer juego y te dejan bastante bien plantado dónde está cada personaje, qué representa y eh, medio como cuál es su motivación dentro de lo que son las organizaciones de los Yakuza en el, en el Toyo Clan, que es básicamente la historia de todos los Yakuza, revuelve alrededor de qué sucede ahora en el Toyo Clan, porque siempre hay quilombo. Mm. Um, entonces me parece que si quieren arrancar por algún lado la saga Yakuza, insisto, Yakuza 0, y si les gustó Yakuza 0, Yakuza Kiwami es una súper digna secuela y yeah. es... Eh, no voy a decir más de lo mismo, pero tiene un poco de ese condimento de muchas cosas similares puestas de vuelta, remezcladas y adaptadas a lo que es hoy por hoy un juego bastante más moderno.
0: Está bien, o sea, no es más de lo mismo, pero es menos de otra cosa. Exactamente. No, Los yakuza en
1: general son bastante similares entre sí, sobre todo siendo que son juegos contemporáneos a sueño de lanzamiento. Las sí. únicas cosas que van evolucionando son las cosas, por ejemplo, no sé... En este recién tenés un celular donde apenas te pueden mandar un mensaje de texto común y corriente y te pueden dejar mensajes de voz y nada más. En el 5 tenés un smartphone, por ejemplo, y es como... Claro. Y el 5 es tipo de 2012 y es como... Claro, es lógico.
0: Sí, sí. Bueno, interesante. Sigo teniendo pendiente el 0, en un momento lo busqué para comprarlo y estaba estúpidamente caro en todos lados. Y me gustaría tenerlo en cajita, así que voy a ver qué hago con eso. Eh, pero bueno, eh, por mi parte seguí un rato el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Eh, yo lo probé pasé, brevemente el día de ayer. Sí, sí eh, así que por ahí la discusión se dispara un poco más. Eh, pasé el primer boss, eh, se vuelve bastante más interesante eh, desde donde yo estaba hasta el primer boss, uh -huh. seguir la historia... Eh, creo que en el ratito que estuviste jugando ayer Debiste haber hecho bastante de lo que había hecho la vez pasada
1: Sí, llegué hasta el mundo 1 barra 4 O sea, hasta el stage 1 barra 4 Que no sé mm. si ese es el último O si no, hay un son, quinto
0: eh, De hecho son nueve ah, okay, eh, En el sí. primer mundo Faltaba momento. un rato para llegar al boss final del, del sí. área. Pero de hecho sí La, la primera vez que lo jugué Jugué solo hasta el... Hasta el Dos o tres. O sea que ya sí, habías visto lo que yo te conté la vez pasada. Uh -huh. eh, porque estuve digo, muy poquito la primera vez. Pero bueno. Eh, pasé el primer mundo. Eh, la verdad es que le van agregando mecánicas más y más interesantes. Eh, cuando destraban el Tech Tree es donde... Va el Tech Tree. El, eh, sí, qué sé yo. El, el árbol de, de habilidades. Sí. El Skill Tree. Eh, realmente se vuelve... Ahí donde puedes empezar a... De decidir vos cómo vas a jugar digamos porque hasta ese momento estás jugando con las mecánicas básicas pero de golpe es como que ok estas son mis opciones eh, tenés algunos skills de movilidad skills de ataque y skills de especial digamos uh -huh. son como tres, tres, ramas del skill tree por personaje eh, cada vez que cumplís una misión te da una cantidad de orbs que en realidad no es la cantidad que te dice sino que cada personaje gana esa cantidad de orbs o sea que en realidad te dieron más digamos pero bueno eh, entonces las, Comprar un skill te puede salir 10, 15, 20 30, 40 50, 60 orbs, lo que sea Así, eh, incremental Y Entonces vos tenés que hacer la típica decisión de Me gasto los puntos que tengo o espero a tener más Para comprar una habilidad Hay skills nuevos Hay skills que son simplemente una mejora De un skill que ya tenés eh. Como algunos son incrementales, o sea, puedes volver a evolucionarlos varias veces, pero cada vez sale más, más platita. Sí. Eh, la eh, Rabbit Pitch tiene uno que le permite. Eh, vos en un movimiento, como había dicho, puedes taclear a un enemigo y seguir, y taclear al enemigo es gratis y le hace daño. Eh, Rabbit Pitch tiene una habilidad que le permite taclear a dos enemigos. Eh, uh -huh. Entonces. Y, y vos dentro de tu área de movimiento te puedes mover todo lo que quieras. Entonces puedes irte a aclarar a uno que está en la punta izquierda, ir a a uno que está en la punta derecha y después quedarte parada en donde quieras dentro de tu área de movimiento. Eh, o sea, no, no es que tenés un límite de cuántos casilleros puedes moverte, sino que tenés un área en la cual puedes terminar después de todas las acciones que hagas en tu movimiento, digamos. Claro. Eh, lo cual es interesante, es un approach medio distinto a cualquier otro juego de ese estilo. Um, pero bueno También después si seguís poniéndole puntitos Puedes hacer que tacle 3 o inclusive creo que hasta 4 veces eh, Lo cual si vos Te inclinás mucho a ese tipo de juego Puede ser valioso para vos Porque es bastante daño gratis digamos. Uh -huh. um, Y como Peach tiene después Una habilidad que también destrabas que es un escudo eh, El escudo Le permite, no es, es la primera que te dan El escudo, bueno puedes poder curar También y todo eso Claro. Eh, como que tiene cierto valor tenerla en el medio del quilombo porque se puede poner el escudo para defenderse a sí misma de daño básico eh, entonces puedes irte a aclarar a todos quedarte con el escudo nadie te puede pegar mucho y cuando estás cerca de algún aliado los curas porque tiene un área de curación uh -huh. y después de última la sacas hasta que tenga el cooldown y lo volvés a mandar cosas así eh, destrabé a Luigi Luigi es eh, sniper eh, Tiene un rango de ataque pilotudísimo O sea, es larguísimo, <risa> zarpado eh, El sniper es la aspiradora de Luigi's Mansion Lo cual es bastante simpático eh, el cual inmediat Inmediatamente compré otra mejor Y tiene forma de aspiradora Pero no es O sea, podrían haber hecho algo como Upgradear la aspiradora Y en vez de eso es como es otra Y me pareció como Bueno, mataste el detalle simpático inmediatamente eh, hmm. porque en el Luigi Mansion se actualizaba la, la aspiradora entonces podrían haberle puesto distintas nozzles y cosas que tenía en el juego, claro o sea que sea la misma que le vas cambiando la boca o que le cambias la lucecita <coughs> de atrás o volvés así podrían haberlo hecho pero no lo hicieron eh, y nada, lo que tiene interesante el Luigi es que su habilidad de movimiento fue la que inmediatamente compré Es que puedes saltar más de una vez O sea, vos puedes saltar, como dije la otra vez eh, Saltando encima de un compañero que te empuja Y te multiplica tu área de movimiento, digamos O sea, te deja aterrizar bastante más lejos Entonces con Luigi puedes saltar dos veces Entonces lo que suelo hacer es poner eh, Un personaje mío eh, Bastante avanzado Otro personaje más avanzado y después con Luigi salto y salto dos veces y termino atrás del enemigo y los snipeo desde atrás. Eh, mm. Cosas así. Eh, es bastante interesante. Luigi es que menos vida de los que tengo tiene. Entonces hay que cuidarlo igual. Pero su habilidad de salto le permite de última también hacer una retirada rápida. Claro. Eh, eh, lo único que tengo que hacer es posicionar a los demás en forma en la que les sirvan de plataforma, básicamente entonces como voy a hacer eso y es parte de mi estrategia también me es bastante importante el tacleo de de, de la de Princess. De, de cómo es de rabbit pitch eh, porque ya que la voy a estar moviendo todo el tiempo me sirve que haga daño de esa forma pues no siempre termina el turno cerca de un enemigo como para disparar entonces mm. por lo menos la tacleé también puedes tomar las acciones en cualquier orden entonces podría disparar y después moverme eso es una posibilidad eh, vos podés hacer tres acciones eh, No sé si algún personaje tiene cuatro o algo así Pero tres acciones que son moverte Disparar y usar tu habilidad eh, Entonces En cualquier turno, si vos todavía tenés una acción abierta eh, Como que te deja seguir Haciendo lo que quieras hasta que le des en turn Como en el ex como cualquier cosa en la que te sobra una acción eh, El Poder de Mario es hacer Overwatch, digamos eh, sí. tipo, eh, Se llama Hero Algo o algo así, y es como cuando se mueve un enemigo frente a él, él le dispara. El poder de Luigi es el mismo que siendo sniper es bastante más importante. Ese, eh, entonces, nada, entre ellos trato de armar una estrategia que queden más o menos encarando a los enemigos para cuando se mueven. Pongo a Rabbit Peach un poco en peligro y le pongo el escudo, y cuando van a atacarla, pum, se va toda la mierda. Está, está bueno. Eh, las armas que le compré a Mario y a Luigi tienen ataque con resorte, entonces cuando le disparas a los enemigos le hacen knockback y eso mm. es el primero que te los aleja y hace que no te puedan dañar tanto, y segundo que si los tiras afuera del escenario eh, respawnean, como que vuelven al escenario, pero le saca un montón de daño, como fall damage, digamos, de te caíste de afuera del escenario, entonces cuando reapareces, reapareces con un montón de vida menos, casi siempre a los enemigos normales los matas con eso claro entonces hay muchos muchos eh, Digamos que por ahí no son critical shots pero porque le salió la chance de tirarle bounce eh, los matas de una. Y eso te, te ahorra un montón de quilombos. Eh, nada, está muy bueno. Está muy bueno como el control del terreno se vuelve así tan importante y como las habilidades empiezan a interactuar entre sí de estas formas interesantes eh, para hacer una versión entre comillas simplificada de lo que es eh, este estilo de juegos. Eh, claro. Particularmente todo el mundo lo compara con XCOM porque es uno de los pocos ejemplos que hay de. de. guerra por. De, de, digo, así por turnos con armas modernas, digamos, con ametralladoras o lo que sea. Sí, creo que eh, también es el
1: más actual y el que más presente está hoy en día por ahí en. Eh, en el imaginario ver, popular, digamos.
0: En el imaginario popular puede ser. Eh, si sos una persona que te gusta Nintendo, es raro que lo compares con XCOM antes que con Fire Emblem, quizás. Pero como decía, tiene más que ver porque en uno disparas y en el otro es más onda. Tienes que estar cuerpo, al lado cuerpo. Y pelear. Claro, sí. O sea, es más parecido al XCOM en ese sentido. Pero bueno, cuestión que. Nada, realmente eh, está muy bueno. Eh, se, y y es, lo que decía es que se enfoca mucho más en estos combos locos que lográs. que lo que lo hacía el Excom. O sea, el XCOM tenía. Habilidades de soporte y cosas que puedes usar para cubrir tu retirada y cosas así Pero en general tienen que ver con resolver situaciones eh, O sea, tipo, bueno, tengo un chabón muy expuesto, le tiro una bomba de humo y suben sus chances de evasión O cosas así Mientras que acá tenés cosas que podés eh, reusar varias veces Porque la bomba de humo tiene una cantidad de munición limitada y eso en el Exom Acá uh -huh. es como siempre que tenés un compañero puedes saltarle encima. Eh, siempre que hay un enemigo lo puedes taclear. Entonces es como una boludez eh, que puedes hacer que te da. que te abre otra posibilidad más que solo moverte y disparar. ¿Entendés? Y en XCOM es como que es más gastar un recurso para cambiar una situación a tu favor. Eh, entonces acá es como que en cada turno Puedes hacer una cosa re loca Que no esperabas poder hacer Si te pones a planearla bien Puedes desencadenar algo Bastante reacción En cadena justamente y, y lograr un efecto bastante Poderoso que a veces Terminas pegándole de alguna forma Mínimo un golpe A cada enemigo de la pantalla claro. con Una reacción así re loca eh, y bueno, también se introdujo. Eh, se introdujo el concepto de las armas secundarias con el. Con el árbol de skills. Y uh -huh. eso implica que Mario básicamente tiene un martillo. Eh, Rabbit Peach y eh, Luigi tienen una especie de carrito que es como una. Mm, es como una cosa explosiva que avanza hacia el enemigo. Eh, como si fuera una Spider-Man o algo así en. de, de juegos varios. Sí, eh, sí. La de Luigi tenía un efecto medio loco Me parece La de la de Rabbit Pitch lo que hacía era Solo la tirabas a un enemigo Y como que lo iba persiguiendo hasta que explotaba O hasta no sé cuántos turnos o algo así uh -huh. eh, Lo interesante es que Tengo entendido que también puedes saltar Sobre ellos, o sea puedes usarlos como un personaje Más para algunos ah. de los beneficios eh, Yo la verdad es que No, no los No los acredité todavía esos poderes No los usé todavía, no los tengo pero como decía todo te da estas nuevas posibilidades viste es como que una nueva habilidad no es solo una nueva habilidad sino un nuevo abanico de, de acciones que puedes tomar uh -huh. eh, y nada, claro. la verdad se pone muy copado eh, bueno, el primer boss fue relativamente interesante lo, di, lo, lo descubrí al toque lo que había que hacer, pero fue un poco interesante si sí, hay un par de boludeces que creo que estaban un poco hechas muy porque el libreto dice digamos o sea había cosas que decía ahí no tiene tanto sentido si las mecánicas del juego son así que esto sea así, pero bueno eh, pero fue interesante y se me crashó el juego peleándole al boss así de la nada Yay. y tuve que volverlo a pelear eh, estaba tipo había pasado la primera etapa de obviamente tres y mmm, y fue como, bueno, no importa, ya sé cómo pelearle Y obviamente que lo hice mucho más eficientemente la segunda vez Y lo pasé perfecto, digamos eh, Perfect es todos tus personajes están vivos Y eh, lo haces en menos de una cantidad de turnos arbitraria que el juego te dice eh, Que no te lo dice al principio de la misión Entonces es medio chato porque no sabes cuál es tu objetivo para sacar Perfect Que te da mejor experiencia y más moneditas eh, pero bueno, y la única crítica que me olvidé de decir la semana pasada es que no puedes... Mientras que el juego te permite destruir la, la cobertura de, de varios materiales, o sea, lo que es ladrillos y un par de cosas así, eh, algunas son indestructibles eh, uh -huh. no te permite apuntarles. Tenés que apuntarle a un enemigo siempre o no o disparar. Entonces, si yo quiero romper una cobertura para que nadie pueda usarla, eh, o quiero... Eh, asegurarme que le voy a pegar a una eh, cobertura en vez de al enemigo que le iba que, que tengo ahí porque quiero usar ese enemigo para otra acción no eh, claro. no puedo, tengo que apuntarle al enemigo y que el tiro falle y le va a pegar a la cobertura eh, como el juego no tiene tal vez haya alguna habilidad que haga eso, pero como el juego por default no tiene eh, que le puedas pifiar o sea, vos si tenés line of sight le pegás, si, si lo tenés en tu línea de tiro, siempre le pegás tenés puntería perfecta Claro. Eh, la única forma de fallar un tiro es pegarle a cobertura entonces, cuando le apuntás al enemigo y tenés menos de 100% es porque está atrás de algo y si le pifiaste, le pegaste a ese algo Sí, tenés en, realidad tres,
1: en, en realidad tenés tres estados Tenés totalmente bloqueado 100% Parcialmente os, eh, bloqueado. Perdón, eh, 0% de chance de pegarle parcial, mm. Cover parcial Que es 50% sí, sí, Y sí. Eh, sin cover que es 100% de pegarle Claro, por eso
0: Pero bueno, a veces ves algún bloque que eh, Me parece que vi un par de bloques Que medio que implicaban que explotaban eh, Sí, había unos bloques que explotaban Es cierto y no podía dispararle los bloques para que exploten... Y dañen a los enemigos que tenía cerca... Entonces tenía que dispararle a los enemigos... Y si le pifiaba, hacía más daño que si no le pillaba, Y era imbécil... Tipo, mm. Me pareció muy pelotudo... Que, o sea, te perdés la posibilidad de jugar... Con los estilos de bloques... Eh, de una forma... Eh, activa... digamos Es como que es más reactivo... Es, si yo me paré cerca de un coso de... Explosivo el enemigo no puede tomar la decisión de destruir Lot, tiene que tratar de atacarme a mí y fallar, que es una chance y eso también a la IA la limita o sea, es como eh, a, a, acotaste mucho las posibilidades sí, eh, entiendo sin una razón aparente no no, no veo ningún impedimento eh, real por el cual no hicieras eso capaz Creo te que complejiza es... la IA eso puede ser tipo, bueno, mira, no hay plata para hacer que decida todo esto, así que ya fue pero sí. me parece una razón medio pelotuda, la verdad
1: Puede ser que tenga que ver con un tema de, de no complejizar por demás el gameplay Siendo que lo quieren mantener relativamente mm. simple Y sé que después por ahí, eh, por lo menos por lo que escuché yo De gente que ya está en tipo el mundo 3, 4 Es como que a partir del mundo 2 empieza a escalar bastante sí, 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 sí. más eh, exponencialmente Y bastante más rápido uh -huh. Pero bueno, me parece que por ahí... Eh, no se quisieron arriesgar a sobrecomplejizarlo tanto que en determinado momento gente que por ahí nunca jugó un juego de este estilo se sienta tan abrumada que lo cuelgue y lo deje.
0: No, obvio, pero ponele, las armas tienen un stat que es daño al enemigo y otro stat que es daño al cover, y si tenés un stat de daño al cover dañar el cover debería poder ser una acción que tomo, ¿me entiendes? Mm. Eh, o sea, no, no sé, es como que me parece un oversight, debe haber alguna habilidad que está hecha para romper cover, me eh, imagino eh, o alguna habilidad que te permita targetear un área y si le pegas a esa área rompe el cover o algo así eh, pero bueno, nada es medio choto que con el arma básica que te cuesta bastante romper el cover no te dejen si querés gastar tu tiro tranquilo en bajar el cover, eh, pero bueno, eh, y nada, eh, está, está muy bueno. Eh, no sé si vos tenés alguna opinión en particular de lo que jugaste, eh, eh, que quieras no, decir,
1: es bastante poco. Lo digamos, la apreciación es medio como una muy poco porcentaje, porque es como que estás medio todavía en la zona de tutorial. O sea, justo corté. En, uh -huh. en el área inmediatamente después a que llegas al castillo de Peach que se transforma como en tu headquarters eh, entonces es como que mucho, mucho todavía no hay para hacer, o sea recién pude acceder a lo que es el eh, pude, eh, llegué a acceder a lo que era el shop donde compré la primera arma nueva para uno de los personajes eh, y ni siquiera tenía la parte completa armada es como estaba Mario, Rabbit Peach y Rabbit este, Luigi eh, mm. Y no, no había mucho más que hacer. De hecho, la última misión que jugué fue la que tenés que infiltrarte, entre comillas, por el lugar y que con que llegue uno de los tres personajes sí. al área designada pasás la misión.
0: Sí, de hecho, eh. de eso tampoco hablamos. Hay algunos distintos tipos de objetivo a veces. Sí. Y eso es particularmente interesante. Sí, fue, fue eh.
1: interesante porque tenías, digamos, eh, por lo menos por lo que vi, es como que tenías una bifurcación de caminos y podías elegir sí. ir por la izquierda o por la derecha está eh, bastante
0: por... diseñado para que vayas por un camino en particular sí si por supuesto estás porque jugando, plantan si, sí, si estás jugando de otra forma podés mandarte más a la cabeza a través de los enemigos pero está, sí, está sí, pensado obvio. con dos frentes como vos podés ir por la derecha y tirarle de lejos a los enemigos o puedes ir por la izquierda e ir a través de los enemigos eh, pero o sea una implica correr como hijo de puta y otra implica ser un poco más estratégico y ir a cubierto pero Así es. qué sé yo
1: Sí, no, por eso. Eso me pareció interesante, me pareció uh -huh. algo eh, moderno y digamos.
0: Creo que ahí fue cuando empecé a ver que el diseño del nivel sí se condecía con las cosas. Que, mm. que es lo que decía antes, viste, que las primeras, primeras misiones, el diseño del nivel para las habilidades que tenés no, no era relevante. Sí, y sí, está ya Empezaba a mejorar eso de, bueno, ok, ahora tengo. Unas habilidades que me permiten moverme de cierta forma y un conocimiento de las mecánicas que me permite aprovechar este espacio eh, adecuadamente. Tal cual. Nah. Pero
1: sí, no, mucho más que eso no, no, no tengo para aportar. Mm. Eh, me pareció interesante, me pareció intrigante. y Digamos que no consideraría comprarlo instantáneamente en el momento en que me compro una Switch, pero sí consideraría jugarlo eventualmente en algún momento mm -hmm. por. Eh, lo que demostró en esas primeras horas me parece que una vez que llegue a nuevos estadios y logre escalar hasta un nivel donde uno diga, bueno, que okay, este es un reto real, para personas que vienen con otro background de ya haber jugado diferentes juegos de este estilo, y es como uh -huh. que tienen ya medio como armado en su cabeza el mindset de encarar este tipo de cosas de otra forma, y no es como, bueno, experimentemos a ver qué onda, como me pasó que escuché a no me acuerdo quién fue que escuché en un podcast que no juega juegos de este estilo y este es su primer juego así de mecánica con movimiento por turnos y esconderse uh -huh. y el cover y qué sé yo y fue interesante escuchar hablar a esa persona porque justamente lo que comentaba era que le parecía que el, el progreso que estaba haciendo hasta ahora, recién había llegado al primer jefe, todavía no lo había podido matar eh, pero el, pro el progreso de este primer nivel le pareció adecuado para él, para su nivel. Mm. Entonces quiere decir que claramente está pensado para el que el ramp up de este primer mundo sea como una suerte de primer mundo tutorial y después en el segundo mundo es como que te dicen, bueno, ok, ahora nos vamos sí. a poner a hablar en serio
0: igual si es como dicen en el segundo mundo le van a romper el orto pero bueno sí. eh, al, al terminar el primero te destraban la posibilidad de volver para atrás y jugar los mismos niveles en modo challenge que no estoy seguro todavía qué implica pero voy a ver si lo hago eh, cuando tenga un tiempo de seguir jugando bien. o si sigo con la historia vamos a ver qué hago Sí escuché que como está todo muy balanceado al momento digamos si seguís avanzando en el juego y volvés a los challenges te resultan fáciles lo cual es medio choto eh, en ese sentido Claro. O sea, si yo voy y hago el challenge ahora me va a parecer una experiencia difícil, según tengo entendido pero escuché de un amigo que siguió hasta el mundo 3 y volvió a hacer los challenges del 1 y la tenía atadísima porque ya era super OP eh, entonces, nada, eso es otro, otro ejemplo más de eh, está bien que tu nivel soporte estas mecánicas pero si, o sea, si lo puedes romper por donde sea eh, capaz, si es un challenge justamente, no sé, dale un árbol de habilidades preseteado y decirle, jugar con estas habilidades o algo así, ¿viste? No, no no sé, como que apuntan a cosas copadas, pero la libertad que te da el juego misma hace que se puedan romper fácil quizás claro, sí. en, en, en esas cosas. Si okay. seguís la historia principal, sí mejora mucho después del, del principio eh, cómo se maneja. Eh, la historia sigue siendo imbécil pero, <risa> sí, pero también es... noté ah, que mira. mientras más lejos estoy de la del, del principio del juego donde la cinemática de introducción me pareció retardadísima eh, es como más eh, bueno sigamos la historia y es menos de oh no porque los rabbits y no sé qué y todo ese storytelling que me parecía muy molesto eh, es como que ahora es más como eh, vamos para allá y eso me parece un poco más entretenido y divertido pero bueno claro ver ya hablamos mucho de esto, así que vamos a pasar a las noticias de la semana pasada. estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de algunas cosas que estuvieron pasando esta semana. Entre las cuales, eh, según parecen los números de Valve, eh, estaría subiendo la, el porcentaje de Oculus Rifts en el, lo que es el VR de, eh, de Steam. Eh, hasta ahora la mayoría de eh, los headsets usados en Steam siempre fueron de Vive. Y continúa siendo la realidad, pero la eh, brecha que hay entre las ventas de Oculus o, o el uso de Oculus Rift contra el uso de headsets de Vibe en la plataforma de Steam está achicándose poco a poco, eh, con un incremento de como 8% en un solo mes, eh, uh -huh. en el momento en el que se anunció el, el, la baja de precios del Oculus. Sí, el descuento eh, de verano. Sí. Por ahí lo dije de una forma medio confusa, pero básicamente lo que quiero decir es que... De todos los juegos que están jugando en VR en, en lo que es Steam... La mayoría se estaban jugando con Oculus y sigue siendo así. No, pero con Vive. Eh, con Vibe digo, eso. Eh, y sigue siendo así. Pero cuando bajó de precio eh, se notó que hubo bastante más entrada de gente con Oculus a, a jugar... Eh, y eso estaría cambiando un poco la, la situación. Eh, nada, es un poco más equitativo. están eh, El Rift está en un 43% de, de los usu usuarios de VR en Steam. El Vibe está en eh, más o menos un 52% y el resto será, a ver, no sé, eh, capaz son SDKs que no cuentan como producto final o algo claro, así. Claro, sí, tal cual. Eh, pero bueno. Eh, también eh, la... lo que dicen en la nota es que eh,
1: el día de la publicación de la nota que fue uh -huh. el lunes 4 de septiembre, era el último día en que estaba habilitada la oferta de Oculus más Touch eh, a 400 dólares lo que era eh, más o menos la mitad de precio de lo que se pagaba originalmente por un Rift y dos controles Touch Sí. ahora es el, el nuevo valor del Rift no sé si es Rift más Touch o si el Rift solo va a ser de 500 dólares, lo uh -huh. que son 100 dólares más barato aún de lo que cuesta hoy por hoy el Vibe. a pesar de que Vive recortó 200 dólares como hablábamos sí. hace un par de semanas, recortó 200 dólares su precio y ahora lo tiene a 600 dólares Vive y las dos, este, los dos controles así sí. que me parece que va a ser interesante analizar la distribución del mercado, sobre todo en PC porque recordemos que todavía sigue siendo digamos, el amplio ganador en cuanto a volumen de eh, vendido, sigue siendo PlayStation VR por el simple hecho de que el install base de PlayStation es mucho más grande y simplemente con comprar el adicional del, del PlayStation VR ya tenés una cosa que es capaz de eh, correr o de tener generar experiencias en VR, pero bueno, en lo que es el mercado de PC, Oculus y, y Vive son las dos los dos pesos más pesados, a pesar de que se sabe que hay cosas más chicas como está como el, el OS VR de Razer, está el, el VR de Starbreeze, que lo están desarrollando también, no me acuerdo nunca, otra compañía. Se vienen ahora dentro de poco, que eso va a ser interesante ver cómo se insertan en el mercado los, los headsets de Microsoft que charlábamos la semana pasada, que van a tener, este desde el vamos, van a tener la posibilidad de incorporarse a Steam VR y poder eh, sí. utilizarlo para juegos y aplicaciones y demás directamente desde, desde la caja entonces va a ser interesante ver cómo se remapea de nuevo eh, la distribución de estos, de estos números en, en pos de un nuevo integrante del, de, la, de la torta digamos sí. Sí, sí. bien, la siguiente sí. noticia es que acá está Nintendo anunció que dará soporte oficial de su servicio a Nintendo Online eh, de la Switch para Argentina efectivo el día de la publicación, que fue, si no recuerdo mal, el viernes pasado. Eh, eh, sí, el creo cinco, que fue el viernes. El 5 de septiembre, no, el martes. Eh, pero bueno, cual, la, la cuestión es que a partir del día martes de la semana pasada uno puede registrarse... Eh, en eh, accounts.nintendo.com puede registrar una cuenta en Argentina
0: o puede eh, ojo que ya se podía hacer una cuenta argentina no, ¿Ah, sí? no te dejaba acceder a lo que era el store y eso porque el storefront no estaba abierto, no sé si ahora el store en Argentina me parece que tampoco lo que seguía ahí es el app de Nintendo Switch online exactamente, sí eso eh, es lo que, que, lo que está sí. disponible eh, o sea, bueno, ahora es... se puede bajar directamente desde los stores de Argentina de Android y eh, IOS eh, la aplicación correspondiente que te permite loguearte con tu cuenta que puede ser de cualquier país no tiene que estar atada a Argentina uh -huh. eh, y poder acceder a eh, el chatting game el, el coso de Splatoon que te deja ver tus stats y los de tus amigos eh, y bueno por ahora nada más en realidad Sí, habrá que ver
1: si, si más adelante eso significa que se habilitará eventualmente el eShop e regional para Argentina eh, o si simplemente se limitarán a brindar el servicio de Nintendo Online que es justamente el tema de los lobbies, el chat y bla 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 que eh, recordemos que está gratuito hasta principio de 2018 cuando van a cobrar un arancel anual y no sé si lo subdividirán uh -huh. por este periodos mensuales o trimestrales o lo que sea para hacer promociones y demás. También habrá que ver cuál es el precio que termina adoptando ese servicio para Argentina. Porque recordemos que afuera va a estar en el orden de los 30 dólares anuales, ¿era? ¿O 20? No, 30. 20. Ah, ok. 20. Bueno, 20. Entonces habrá eh... que ver cómo se traducen esos 20 dólares al precio anual acá en, el, en nuestro país.
0: Sí, igualmente... Eh... No sé qué onda... O sea, Nintendo hasta ahora no estaba oficialmente acá. Tengo que estuvo a punto de salir la Switch oficialmente en Retailers Nacionales. Está eh, saliendo
1: en Retailers eh, Nacionales en, a modo oficial, eh.
0: Estaba, sí, hay, había rumores de que se había medio pinchado la cosa. No sé si solo se atrasó. Eh, tipo rumores decían que la forma en la que la tenían que importar, tenían que cambiarle los enchufes eh, para soportar los, eh, digamos, la, el estándar nacional y los que le querían poner acá el importador eran medio berretas y Nintendo le dijo las pelotas y no y había tipo se había cancelado el deal Eso decían eh, informantes eh, que... O sea, me lo dijeron a mí en un chat de Switch que no sé de dónde mierda sacaron la información. Eh, pero yo seguí viendo publicidades y cosas por todos lados. Así que no sé para dónde va la cosa. Sí me parece que Nintendo está un poco usando el celular como modo de testear las aguas acá. Porque aunque tardó en salir y todo, salió el Mario Run. Salió el eh, coso de Amigos este que no me sale. El... Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el primer juego. De amigo, no, perdón. El de Miss, El que jugás con tus Ah, Mies el mitopia. Y, el, mitomo. Eh, el mitomo. Mitopia. No, el ah, primero, no, no, el no. El de,
1: el de celulares sí es el mitomo. Mitopia sí. es el de 3 ds sí, ¿verdad?
0: Bien, entonces como que fueron saliendo de a poco las cosas que publica Nintendo en eh, los stores. Y estaba el de eh, el de manejar los permisos de de parenting controls whatever de la switch uh -huh. ya estaba entonces como que todo está siendo soportado en el store de, de iOS y Android y eso por ahí le está dando una idea de cuántos usuarios tienen en argentina y por ahí le está metiendo números que antes no tenían me entendés mira sí. entonces Yo... vamos a ver qué pasa
1: Acá, por lo que estoy viendo, no, no googleé demasiado en profundidad, pero lo que encontré es que aparentemente la Switch está disponible de forma oficial en Argentina desde el 15 de agosto. Así mm. que.
0: Sí, no sé, creo que está a la venta en Garbarino y en algunos lugares, pero claro, no sé. Por no, eso, no. y
1: está de forma oficial disponible en esos lugares, no es que esos lugares sí. están vendiendo por izquierda ni nada por el estilo. Sí,
0: Así bueno, que no sé eh, qué onda. bien. Eh, igual quise decir una tienda de electrónicos que rima con Flambarino. perdón. Nice eh, bien. Eh, nada, sí, no sé, yo ya tengo una y entonces no me fijo dónde la... <risa> eh, Pero bueno, <risa> nada. Eh, cuestión que la app de Nintendo Switch Online se puede bajar desde el martes eh, si no la tienen y tienen una Switch, ahí la pueden bajar. Eh, tengo entendido que usarla eh, para el voice chat y todo eso te succiona la batería zarpado porque tenés que tener la pantalla prendida pues es súper retrógrada. Así que yo les sugeriría usar Discord o algo así Como hacemos todos eh, Si quieren, tenemos un Discord de Switch Con algunos amigos, les puedo pasar eh, Bien eh, Rockstar anunció Que el LA Noir va a salir en Playstation 4, Xbox One, Switch Y va a tener soporte para Algunos eh, Algunos casos en particular En VR, creo que eran 7 casos Sí, eh, si no recuerdo mal Así es, eh, el día 14 de noviembre Saldría esta nueva versión eh, El soporte de VR va a ser eh, ¿Solamente en PC por ahora?
1: Según... Eh, sí, porque es exclusivo Para TTC Vive, de hecho, ni okay. siquiera Es para Oculus
0: Así que pueden uncanny bailear A pleno, como diría Hoberg eh, uh -huh. Porque van a poder ver eh, Las caras de los actores eh, Tener una cantidad de frames Por segundo distinta a sus Cuerpos y friquear zarpado De cómo eso es Así es. Totalmente bizarro y extraño. Eh, sí. Y está Dan Reichert por ahí, si lo buscan. De eh, Bomb, una...
1: Everybody take a sí. drink. Eh, una cosa que hay que aclarar: eh, un par de cosas que hay que aclarar. La versión eh, de Nintendo Switch va a tener. Soporte para eh, diferentes cosas exclusivas de la Switch. Como por ejemplo un modo giroscópico con los controles de Joy-Con. Los Joy-Con. Va a tener este Gesture-Based Controls. O sea, vas a poder mover los controles en vez de utilizar los botones. Cuando
0: investigas los objetos, supongo. Cuando
1: investigas los objetos, va a tener uh -huh. HD Rumble para sentir justamente el peso de los objetos. Eh, y una de las cosas que salió hoy en la mañana, la aclaración, así que sería Pseudo Breaking News es que eh, la versión de Switch va a costar 60 dólares comparado a los 50 dólares que va a salir en PC y en este PlayStation 4 y Xbox One ¿Se Así dijo que, si
0: para los que ya lo tienen es un update gratis en, P en PC? Eh, la verdad que no te sabría decir porque
1: no lo dice acá Ok, bueno
0: eh, Pero es puede ser que haya salido todo. alguna actualización
1: de la noticia en los siguientes días que esto salió en la noticia de ayer entonces uh -huh. por ahí hoy o mañana nos enteraremos quizá de algún que otro detalle con respecto a si esto se traduce en una actualización para la versión de PC, una simplemente activación de la nueva versión en las librerías de Steam de la gente que ya lo tiene o no, no sé, habrá uh -huh. que ver ¿Sí? bien, la vale. siguiente noticia es que después de incontables años de que la gente le rompiera soberanamente las pelotas American McGee finalmente se prepara para armar una suerte de eh, propuesta barra high pitch, barra eh, eh, proposición a Electronic Arts para desarrollar Alice in Madness 3 eh, o Alice in Madness 3. Eh, habrá que ver cómo le sale, porque por supuesto lo único que anunció fue que lo está preparando y lo único que, dijo, que hizo público fue... Eh, que quería que los fans le dieran su soporte y que fueran a hablar con las, los este, canales oficiales de Electronic Arts diciendo que eh, tenía soporte el juego, cosa de que le den la luz verde y lo pueda desarrollar. Porque si no, es como, si sí, yo te presento todos los pitches que quieras, pero si la gente no está, es como, no pasa nada. Así que mm. habrá que ver a dónde termina esto, pero es interesante que... El chabón haya salido a decir públicamente que está preparando un documento para llevar a EA y decirle: Che, EA, ¿querés hacer este jueguito? Y le haya avisado a su público justamente que está por hacer eso para generar interés y generar movimiento y movida y qué sé yo. Me parece es una que... alternativa relativamente válida, sobre todo cuando ten tengamos en cuenta que históricamente la gran mayoría de los juegos se pichean en el más absoluto uh -huh. y extremo secreto dentro de oficinas y demás. Y recién el público se entera cuando están tipo a un año de salir a la venta.
0: Sí, eh, pasa que realmente si el chabón no lo anunciaba, primero que le iban a cagar a tiros, y segundo que eh, <risa> si la gente no se hypea un toque, EA le, lo va a mandar a fried Churros. No, eh, es muy posible. Alice no, es un juego de nicho y no es algo que venda demasiado, me parece, hasta mm. donde tengo entendido. Eh, entonces es como que para poder lograr revuelo necesitas que la gente vaya atrás de, de, de ese pitch y diga, che loco, hagan melón y, y ver qué onda. Eh, sí les juega a favor el hecho de ser una secuela, porque las secuelas siempre son un poco... Al público que desconoce le dan como una seguridad de algo tangible, ¿no? Es como sí. que... Eh, a vos te anuncian cómo nos pasó con el bancharte 2 a nosotros Nosotros habíamos jugado el 1 Y cuando salió el 2 fue como Eh, ¡Qué buena onda, el 1 no estuvo mal Y el 2 probablemente sea mejor que el 1 y, Pero la gente que conocía Que no conocía el 1 Por ahí lo compró directamente el 2 Y le gustó zarpado Y después con el 3 pasó de nuevo Tipo, Todo el mundo se hypeó con el 3 Porque era como, che, todo el mundo dijo que el 2 estaba re bueno Y... Aunque claro. no lo hubiera jugado, ¿viste? Y después fue una mierda. Pero <risa> no es el punto. El <risa> punto es que si uno se pone a leer en internet de American Mackey y Salis, eh, hay muchos seguidores de culto y por ahí eso puede hypear gente. Y eh, nada, en ese sentido le juega a favor el sequelitis, como le dicen. Así Pero, es. Pero, no sé. la veremos qué pasa. Eh, suerte con eso. Ojalá no te caigan los tiros. Eh, según... <risa> Sí, Continuando, según el organismo de clasificación coreano, Okami HD saldría para PC, Xbox One y PlayStation 4. Esto de rumor ya estaba medio eh, pululando por ahí desde hace un par de semanas. Eh, de, de otros que era en Amazon sí ¿Alemania?
1: originalmente este rumor nace de tres publicaciones de tres diferentes retailers en el Reino Unido que Cierto. no tienen teórica conexión entre sí y habían uh -huh. puesto playholders para una supuesta versión Okami HD que saldría para Playstation 4 y Xbox One solamente uh -huh. configuraban ahí a fin de este año, ahora el organismo este de clasificación de Corea para los videojuegos tiene un mm. listado para eh, el juego este Okami HD que saldría teóricamente en PlayStation 4, Xbox One y PC a fin de este año. Eh, mm. Recordemos que existe una versión ya remasterizada de Okami que es eh, Okami HD para PlayStation 3 que salió en 2012. Sí. Eh, de forma digital en occidente con eh, formato digital y físico en Japón. Así sí. que habría que ver A ver primero si esto es realidad Y segundo si es realidad Para la gente que no tiene consolas Y lo espera en PC aparentemente Estaría de buenas Y yo se los recomiendo 110 mil millones de por ciento Porque Okami uh -huh. es hermoso Y es excelente Y si to sobre todo tiene un retoque extra De agregarle este Upscaling hasta 4K Y boludeces extra y qué sé yo Puede ver interesantemente sí. Bonito en PC Sobre todo ver,
0: eh, el de Ya había aclarado esto La otra vez que lo mencionamos Pero la versión de Play 3 corría en 4K Y se peleaba, No sé si 4K, ah. pero más de 1080, ¿te acordás?
1: Cierto, sí es verdad, creo que sí. corría en, en 2K Una cosa así O, o no sea, sea, en, en
0: 1440. Sea. Sí, Q QHD probablemente eh, Pero nada, eh, la realidad es que el motor gráfico ya estaba haciendo eso para el Play 3 para lograr una imagen más eh, nítida, porque tenía que lograr que los trazos se vieran bastante, eh, bastante bien y para eso tenía que renderizarlos con un buen anti-alias, y la Play 3 no tiene tan buen anti-alias, entonces hacer un downscaling así por ahí le ayuda un poco, no sé, lo que sea, truquitos japoneses de render. Hmm. Eh, pero, digamos, ya teniendo eso andando en una Play 3, hacer que ande en hardware moderno fuera de lo que es portear, debería ser relativamente trivial, ¿no? O sea, el, el poder de proceso lo tenés sí, seguro. Eh, lo que sí no creo que pase, pero sería interesante de ver, es si... O sea, no sé cómo funcionan las cosas de de Oculus y de Vive y eso pero me pregunto si podés usar los touch controls sin el headset como para implementar de nuevo la funcionalidad que tenía en la Wii de usar las pinceladas y todo eso
1: no sé habrá que ver Porque en la PlayStation el...
0: podrías usar el Move y en la Xbox podrías usar el Kinect si se gastan en implementarlo pero qué sé yo no sé,
1: habrá que ver Me imagino que seguramente la gente de PCE Lo escarbará y verá de romperlo por todos lados Y abrirlo al medio Y, puede y ser. quizás alguien encuentre algo para hacer algo similar Pero no mm. sé Habrá que ver primero si esto es realidad Y segundo cuando sea que se confirme o se eh, no confirme esto eh, uh -huh. Veremos cuál es el, el siguiente curso de acción Pero en caso de confirmarse la gente que tenga PCE eh, 100% recomendado Okami porque es hermoso Bien, sí. calendario para la semana de el 11 de septiembre que arranca en el lanzamiento de videojuegos el día martes 12, tenemos el NASCAR Hit 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Pro Evolution Soccer 2018 para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox 360 y Xbox One, sigue saliendo para el Play 3 y 360, increíble. El Rayman Legends Definitive Edition para Nintendo Switch, el Time Recoil para PlayStation 4, el IS eh, 8, Lacrimosa of Dana para PlayStation 4, PlayStation Vita y Windows, el juego uh -huh. 14, tenemos el Baja Edge of Control HD para Windows, PlayStation 4 y Xbox One el Divinity Original Sin 2 para Windows el Earthlock Festival of Magic para Wii U bueno, está bien, ponele y el okay. Hive Swap para Windows Mac y Linux. Y el día viernes 15 tenemos el Dishonored Death of the Outsider, la expansión para el segundo juego de Dishonored, que creo que va a ser standalone, así que no hace falta que tengan el juego para Windows, PlayStation, eh, PlayStation 4 y Xbox One el Metroid Samus Returns, que es la remake de el Metroid 2 para uh -huh. Nintendo 3DS y el NHL 18 para PlayStation 4 y Xbox One.
0: Bien. Eh, quiero insertar acá la música de Breaking News, eh, si eh, mi editor me acompaña. Sí. Para llamar la atención a una noticia que vi hoy a las 2 de la mañana y me olvidé de incluir en el documento. Eh, <risa> Bien. Que Dice que en el sitio de la NES Classic, que es nintendo.com. Super Classic con guiones. Super-NES-Classic. Eh, recuerden que Classic en inglés va con doble S. Eh, si scrollean para abajo. Van a ver una parte que dice Developer Interviews. Y ahí mismo pueden ver eh, algunas entrevistas. Que creo que son entrevistas que hicieron en la época en la que se desarrolló cada juego. De los que van a hacer. No estoy seguro si son contemporáneas... O si son viejas... Pero... nada eh, Tienen... Eh, preguntas que les hicieron... Sobre el desarrollo... De, de los juegos en cuestión... Hay una sola por ahora... Disponible que es la de... El, eh, Star Fox 2... Tiene algunos screenshots de... Eh, bocetos del manual... Y de cosas así... Y las opiniones de... Eh, bueno no, parece que es contemporáneo leyendo así rápidamente y las opiniones de por qué hicieron las cosas así qué onda programar polígonos en la Super Nintendo y cosas así puede ser interesante eh, y van a ir desbloqueando entre comillas otras entrevistas eh, a futuro así que eso para tener en cuenta nintendo.com barra super guiones guion classic eh, síganlo ahí abajo de todo está la parte de entrevistas Perfecto. Bien, esa es la última noticia de esta semana, ahora sí. Y nos vamos a discutir algo que en realidad también es una noticia, así que retiro lo dicho. Acá en el Hot Coffee, donde discutiremos una noticia en particular en la cual salió la Federal Trade Commission a cerrar el caso de eh, los youtubers que estaban metidos en un quilombo por el sitio de apuestas de Counter Strike. Eh, que medio que salieron a decir: Hey, hice un montón de plata acá en este un sitio de apuestas, yupi, súmense en, está re bueno y después resulta que el sitio era bastante de ellos eh, y la gente <risa> bastante por no decir como... totalmente claro y la gente fue como che ningún lado de tu video que publicita esto dice que sos dueño de esto bastante eh, entonces hubo bastante investigación de fraudes y cosas, denuncias etcétera y aparentemente ¿está todo bien? Mm, si sí. sí, no me pregunta <risa> Pero bueno, eh... la cuestión es
1: aproximadamente así. Eh, expandiendo sí. sobre lo que dijo Nico, sí, la historia fue así. Eh, no solamente fueron estas dos personas las involucradas, digamos, directamente con el escándalo y con el fraude, entre comillas, porque aparentemente no fue fraude. Eh, son eh, Trevor y eh, Trevor Martin y Thomas Cassell son los dos chabones que son los dueños directos del de sitio este siesloto.com sino que además no contentos con eso le pagaron a diferentes youtubers en sumas entre 2.500 y 55.000 dólares para que les hicieran publicidad sin mencionar nada negativo sobre el sitio este siesloto, asumo que nada negativo también incluía mencionar que ellos, ellos dos son los dueños eh, no sé Sí, bueno deniability. Sí. Está perfecto, sí no hay, no hay, sí, no hay drama Ahora, la cuestión es que La FTC o la Federal Trade Commission eh, Mandó, digamos Su, su eh, juicio No, no es el, la palabra correcta Su veredicto, ahí está que básicamente dice que no, ninguno de los dos chabones tiene que admitir culpabilidad y no van a recibir ningún tipo de penalidad, ya sea económica o de otro tipo, frente a sus acciones. Entonces, lo que sí hizo la Federal Trade Commission fue imponer una reglamentación que a partir de ahora en adelante la gente que no eh, especifique y no publique de forma puntual las, este, las referencias. La relación.
0: Claro, Exactamente. Que tienen los productos que promocionan.
1: La, la, la relación que tengan con los productos que están promocionando van a recibir una multa de $40,654
0: dólares. Ojo, acá dice en particular que de ahora en más ellos tienen que hacer eso. O sea, está implicándose que van a cambiar esa norma para todos, pero esto, sí. estas cifras de multa probablemente están ajustadas a este caso en particular.
1: Claro, eh, sí, es verdad. Ah, claro. Eh, eh, pero bueno, sí, si La, la multa de...
0: que, que tengan después de ahora en adelante... ¿Son esas multas que decías Van,
1: van a ser una suma de, por infracción, 40.654 dólares. Sí. La cita oficial de la Federal Trade Commission dice que el, la meta del FTC no es ser un organismo draconiano ni eh, castigador, sino que simplemente estamos para educar a los, consumi a los consumidores acerca de nuevos mercados. Mm -hmm. Esa, digamos, es eh, muy sucintamente la, la, el, la, la cosa oficial. La declaración oficial de la FTC que se lo dio a la revista Rolling Stone. Sí. Eh, pero bueno, charlando un poco sobre esto, porque nos habíamos hecho eco de esto originalmente cuando surgió, que fue en marzo del año pasado. Eh, ¿O fue marzo de este año?
0: Eh... Creo que fue este año, pero este año pasaron demasiadas cosas. No, me, eh, parece, me parece que fue el
1: año pasado, no, no no, estoy seguro si fue este año. Pero acá bueno, dice la...
0: back in March y esta noticia es de este año, así que.
1: Sí, The Case eh, Spark Outrage Last Summer. Ah, no, ahí está, Last Summer, o sea, el 2016, sí. 2016. Ah, no,
0: acá esto de back in March es otra cosa. Claro, sí. sí,
1: verano de 2016, o sea, hace un año más o menos que fue sí. esto. Pero bueno, la cuestión es que hace un año nos hacíamos eco de esta noticia porque justamente podía tener implicancias muy grandes no solamente con el tema de los youtubers y justamente como dice acá, con el tema de eh, explicar bien y dejar bien en claro a tus usuarios, a tus viewers cuál es la uh -huh. relación con los productos y demás. Recordemos que esto también llevó a que Valve básicamente eh, se deshiciera de todos los sitios de apuestas que tenían que ver con CSGO y se pusiera muchísimo más estricto en lo que tenía que ver con el acceso de Steam o desde Steam a sitios terceros para este tipo de cosas en particular. Esto también impactó sobre Dota 2, impactó sobre Steam porque mucho del laburo de Valve también se concentró en justamente impedir que el tema de... o sea, de, de, la, de impedir la facilidad para gente eh, que intenta apostar y qué sé yo, de mover material entre comillas, porque es todo uh -huh. virtual y no existe en la realidad, pero de mover material dentro y fuera de Steam y entre cuentas y qué sé yo. O sea, fue todo. generó todo un, un movimiento dentro de la industria. Y el hecho de que esencialmente lo, lo, la FTC diga, bueno, la próxima vez portate mejor. Porque básicamente es lo que están diciendo. Es como que deja un sabor medio agridulce, por lo menos a mí personalmente, si bien no estoy súper invertido en esto de las apuestas y qué sé yo, me parece que es bastante choto. Y si bien el presente de acá, o sea, las acciones de acá a futuro pueden ser eh, ejemplares en lo que respecta a las multas, así que sé yo, habrá que ver cómo se aplica caso a caso. Me parece que el hecho de que hayan simplemente dicho hicieron mal, feo caca así, golpe en la mano, vayan a su cuarto no es algo demasiado ejemplar que digamos, me parece ah,
0: o sea entiendo que siendo el primer caso de alto perfil eh, probablemente el primer caso en ser denunciado oficialmente y no solo gente quejándose al aire como suele pasar hoy en día que a la gente le gusta decir en Facebook, ay pasé tal cosa y es tipo, tal vez si sí lo denunciara pasaría algo uh -huh. eh, siendo el primer caso de este estilo tiene sentido que haya que darle una consideración de bueno hasta ahora no era ilegal lo que hiciste sin embargo eh, en mi opinión personal eh, no está nada bien lo que habían hecho eh, y Acá, mientras que allá tienen un tema de precedentes legales de otros casos similares siempre, entonces si es el primero, pasa esto. Es como, bueno, para, a partir de ahora es así. Eh, acá por ahí tenemos leyes... Eh, la, nuestras leyes digitales están basadas en las leyes normales. Sí. Eh, entonces... Si alguien te lee tomé el sin permiso... Es como que te leyó las cartas sin permiso... Literalmente eso es lo que dice la ley... Entonces es ilegal... Porque es ilegal leer tus cartas... Y eso ya estaba establecido... Entonces si hay una ley... Yo no sé bien cómo es la ley del consumidor de acá... Pero si hay alguna ley que dice... Que si un actor te dice... Che esto está buenísimo... Y no te aclara que es de él... Eh, y eso está mal... En, en nuestro país pasaría lo mismo en YouTube... ¿Me entiendes? Eh, claro. Entonces... Para mí, si algo ya está mal de entrada, <ríe> está mal en cualquier medio. Eh, pero bueno, entiendo que siendo un sistema, como digo, que se basa en precedente legal y que no hay precedente legal para eso, quizás es como no hay razón para castigarlo ahora, pero de ahora en más se considera que tiene que hacerse así. Lo que yo no veo en este artículo es mención sobre qué va a pasar con los videos que ya están subidos y publicidades que ya existen. Si sí. tienen que ser dadas de baja, si tienen que ser eh, reeditadas con un disclaimer abajo, o si tiene que pasar algo así, o si tienen que removerlas de to del todo y reemplazarlas por nuevas. Entonces, volver... O sea, si cualquier persona reproduce esos videos hoy, tiene un mensaje incompleto según esta nueva definición. Entonces sí, me imagino ¿qué pasa que... Ahí?
1: Perdón, me imagino nah. que el fallo completo de la FTC de debe especificar decir. y ir sí. punto por punto por esas cosas.
0: Me, me da curiosidad.
1: Me mm. hace bastante ruido lo que se comenta un poquitito más abajo porque hace justamente la, el contrapunto, la nota de Eurogamer con el Reino Unido, donde hubo un caso similar, pero con Foot, que fue, es el FIFA Ultimate Team de Electronic Arts, donde aparentemente un chabón había hecho algo similar eh, que estos pibes del CSGO pero con el, la parte de la, de la cosa de cartas de FIFA y el el chabón fue obligado a pagar 174 mil libras como multa por justamente haber generado todo este despelote y qué sé yo pero eh, es interesante ver cómo de un lado tenés digamos haciendo un poco más eh, ejemplar el castigo y poniendo, digamos, en, en vereda si querés, o, o sentando un precedente bastante más fuerte por el hecho de simplemente eh, cobrar una multa directamente sobre el primer caso y no dejarlos ir que caminen sin, sin ningún tipo de, de reprimenda ya sea económica por lo menos, porque como dice acá más arriba las multas van a empezar a correr a partir de ahora si vuelven a infringir este mismo tipo de este mismo tipo de, de omisión en sus videos mm. entonces sí. qué sé yo, no sé eh, es como raro todo esto porque por un lado uno entiende que por ahí si hubieran ido por el lado de acciones legales puntualmente y hubieran hecho juicio y demás por fraude y toda la pelota eh, los, gente involucrada es como, bueno, por ahí hubiera terminado por un lugar pero como esto simplemente es una es un, es un fallo de la Federal Trade Commission que se dedica solamente a determinar si esto estuvo básicamente hecho de buena o mala leche, aparentemente, por lo que sí. entiendo, es como, bueno, está bien, vamos a darles el beneficio de la duda y para la próxima tengamos un, en consideración más estas cosas y apliquemos su mano un poco más dura.
0: Ojo, la verdad no sé... No, 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 somos abogados, no violencia. Sí, no, ya, por supuesto, es pero bastante digo, tocar de no sé si habiendo una nueva norma que dice que esto tiene que cumplirse ahora en más, que es lo que está pasando ahora, eh, Si yo, o sea, por preceder a esa norma, técnicamente no la está violando, pero por ahí todavía pueden hacer una denuncia de daños y perjuicios, porque che, usé tu sitio y me recagaron y no sabía Seguro. que era tu sitio. Eh, Seguro confiaba en vos, y eso es una basura, ponele. Eh, no sé, o sea lo que sea eh, moralmente me parece medio una cagada cómo funciona el sistema es así eh, que haya una norma de acá en adelante está bueno eh, sí. Sí, porque no hay que mandar como lo es lo que más curiosidad me da personalmente es qué mierda pasa con los videos que ya están hechos sí y eso en esta nota no está eh, por un lado
1: a mí me da curiosidad saber eso por otro lado uh -huh. me, me gusta o sea me va a gustar ver cuál va a ser el impacto de esto sobre un montón de lugares no solamente youtube porque seguramente hay muchos youtubers que... Eh, porque recordemos que esto tampoco es el primer caso que está relacionado con el tema no. de eh, hacer pública eh, el, el envolvimiento o la cantidad de influencia que tiene un factor externo o que estos, en el caso de estos chabones que tan dueños son de algo porque el año pasado o el anterior, no recuerdo ahora exactamente cuándo fue, había salido el veredicto también de la Federal Trade Commission sobre los videos de Shadow of Mordor. Que habían sido publicados en su sí. momento sin disclaimers diciendo que los habían contactado de Warner Brothers y les habían pasado una plata. Que no, no tenían que decir nada negativo sobre el juego y bla 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 bla. Sí, eh, a
0: supongo a muchos que lo youtubers. que le daba un hueco a esto legal era que era de ellos mismos. Entonces nadie te pagó para que digas eso. Exactamente. Pero bueno... Eh, eh, o sea, en ese ahora que lo decís y lo mencionás, la verdad que para mí eso ya es. Siendo un no abogado profesional, puedo decir <risa> que, que para mí eso es un precedente legal, porque estás augureando una empresa sin decir que tenés una relación de interés con ella. Digamos, o sea, es un conflicto de interest sí, importante. El, no nada, sé cómo, nada. Lo puedo analizar todo lo que queramos, no tenemos ningún poder sobre la situación y se resolvió así, que es la noticia, ¿no? Sí, Pero... no, por
1: supuesto. Lo, lo más interesante, como siempre de todo esto, es ver qué es lo que sigue después, o sea, cómo uh -huh. esto impacta sobre la industria y sobre los eh, más directos afectados, que son por el lado, digamos, de los generadores de contenido son todos los youtubers que por ahí tienen algún que otro negocio medio raro y es como bueno que okay, iba a tener que poner las cosas en regla porque si no te pueden llegar a caer con multas de, por ejemplo, 40 lucas por acción, por infracción, o sea, que en, si tenés varios videos donde cometés la infracción, supongo que cada video será una infracción distinta.
0: O, sí, eso, sí, eso. también es una cosa que supongo que es cada video, pero ¿viste cuando decís si, y si lo ven 5000 personas? Son 5000 infracciones porque claro. el mensaje llega <risa> a 5000 personas. Es mucho eh, más traqueable que poner una publicidad eh, que viole una ley en televisión, ¿me entiendes? O sea, sí, podrían literalmente decir, bueno, eso es una infracción por 5.000 por un número, esta es tu multa y listo. O sea, podrían hacerlo 100% en base a los números esos. Sí, sí bueno. total, la, las capacidades son finitas y están súper determinadas,
1: mm. pero bueno. Eh, en fin, lo que digo es que esto va a ser interesante porque seguramente va a impactar de los dos lados, va a impactar del lado de los generadores de contenido, va a impactar me imagino que del lado de las víctimas, donde seguramente va a haber gente porque también recordemos que esto impactó potencialmente a menores de edad donde mm. eh, porque la, la audiencia de estos pibes puede ser que haya gente mayor de 18 pero también va a haber gente menor de 18 años eh, mm. que estaba apostando y demás, entonces va a ser interesante ver las ramificaciones estrictamente legales que va a tener esto desde el lado de denuncias y demás cosas, si es que surgen
0: eh. bueno, igual sí, sí hay varios casos de que anteriores que seguramente en, en ellos se apoyaron para armar ese sitio, de apuesta con Cosas, ...con cosas... ...con bienes digitales, digamos... Uh -huh. ...y se están estableciendo reglamentaciones y eso... ...pero... ...que yo sepa, no está restringido a mayores de 18 todavía... ...o sea, en ese caso... ...no sé si está en infracción bajo las leyes de ahora... ...no sé, pero bueno, ah, habrá no sé. que ver... ...pero bueno... Eh,
1: ...en fin, no había mucho que discutir al respecto... ...pero me pareció interesante hacer la actualización... ...sobre esto y hablar sí. un poco... Eh, como siempre, con, como sucede en estos casos, es como tenemos primero la declaración del fiasco o de la creación del bardo, después uh -huh. viene como el, el fallo sobre ese bardo y después vienen las consecuencias que deja el fallo de ese bardo. Así que habrá que ver de acá a X tiempo cómo se modifica o no el, el landscape de YouTube porque también YouTube está como en una suerte de periodo medio de transición raro porque está muy, muy metido todo el tema de eh, levantar juegos. O sea, levantar videos de juegos muy violentos. Eh, no permitir reproducción de ciertas cosas. De monetizar videos por el contenido que tienen. Dependiendo de este, quiénes son los sponsors. Y qué sé yo. Entonces, como que hay medio como un, un gran quilombo zarpado dentro de lo que es el YouTube verso. Eh, y vamos, veremos a ver qué sale del otro lado si sale YouTube andando bien si sale YouTube sin gaming y uh -huh. todo el gaming se va a parar a otra parte y es como arrancar de cero de vuelta pero con otras reglas o, o no, no sé eh, la cuestión es que veremos qué pasa de acá en adelante con todo esto
0: sí. bueno eh, vamos a cerrar acá el tema y pasar a las recomendaciones de la semana que tenemos cada uno para ustedes Y acá las recomendaciones que tenemos para ustedes en el Special Move del día de la fecha. Eh, hay dos cosas. Una va para el lado de la música y otra va para el lado de las risas y la pelotudez atómica. Así que eh, no sé cuál crees que empecemos. ¿Qué? ¿Quién? Voy yo. Bien. Eh, mmm... Hay un par de videos en realidad Pero voy a recomendar uno en particular De eh, los actores de voz De Rick and Morty improvisando Algo para un sitio Llamado Vulture eh, También Improvisan a veces para ellos mismos Y cosas así, si se ponen a buscar hay algunas boludeces Y eh, este en particular Es eh, un A Trip to the Spongebob Universe Show <ríe> Que es como un una historia pelotuda que van improvisando en el momento de si Rick and Morty fueran a eh, un universo en el que todo es el mundo de Esponja eh, es buenísimo particularmente va un poco lento pero se, es divertido ver cómo improvisan todo lo que pasa y en el momento en el que llega la parte de eh, el flashback eh, me cae de risa no pude evitarlo y es eh, increíble eh, así que nada si les gusta Rick y Morty eh, son cuatro minutitos y pico de eh, diversión y es loco verle la cara a los actores y ver cómo eh, Justin Royland eh, Roy Land, eh, hace las voces de Rick y de Morty alternativamente sin ningún problema eh, y como Dan Harmon hace narración así improvisada de la situación y te cagas de risa zarpado eh, los, y los otros actores que son como el supporting cast eh, una es la minita de Scraps que no me sale el nombre, la que hacía de Elliot Reed en Scraps eh, la otra es la que hace la voz de Summer eh, y el otro chabón, no sé qué hace creo que hace roles de soporte en general eh, pero la mayoría de las voces del show en realidad las termina haciendo Justin Roiland así que es como que es, medio se roba el show un poquito, pero pero Dan Harmon hace una, unas cosas increíbles también. Nada, chumé el non y eh, pásenla bien. Perfecto. Bueno, yo no recuerdo si
1: había recomendado esta banda barra conjunto en el pasado, pero eh, el público se renueva, como dice sí. Mirta Legrán. Así que les voy a recomendar Alan Parsons Project, en particular el disco Gaudi, porque eh, es un disco que está muy copado y de hecho lo, lo escuché, digamos, originalmente lo escuché hace como 5 o 6 años por primera vez y hacía mucho que no lo escuchaba y lo volví a escuchar entero hace un par de días y fue como sí, tengo que recomendar esto eh, así que Alan Parsons Project eh, en, en general el disco Gaudi, G-A-U-D y Latina en particular uh -huh. eh, a mí me encanta, de hecho voy a ver si no pongo algún tema de estos al final del, del capítulo, así como Mande. como, sí. como en pie para tentar a alguien que potencialmente tenga dudas al respecto Así bien. que, bien, así termina un nuevo episodio del podcast, y para la gente que quiera saber dónde justamente ubicar este podcast, puede pasar por iTunes y escribir Spreadshot News todo junto y les aparecerá ahí nuestro feed completo con los 260 y 70 y pico de mil entradas que tiene ya, porque está todo ahí completo, así que pueden suscribirse con un botoncito si quieren pueden dejarnos ahí una review, pueden escribirnos este, cositas y pueden dejarnos eh, una review puntuada de 1 a 5 estrellas, eso también nos ayuda a que si alguien viene divagando por la internet en iTunes y dice a ver qué onda un podcast de videojuegos en español, nos da la posibilidad de que quizás alguien nos encuentre más fácilmente y uh -huh. si no si tienen este, otros este, menesteres en particular pueden seguirnos en Sprechonews.com barra podcast, copiarse ese mismo feed en otro dispositivo que no sea manzanátil y pegarlo en un eh, lector de RCS y demás. Y también podrán acceder a todos los episodios de nuestro podcast. Y por último en archive.org para la gente que quiera meterse y bucear en las profundidades de los archivos interneticos. Escribiendo expression News eh, todo junto en la barra de búsqueda. También pueden acceder a todos los posts ahí. Y si uh -huh. no, como hizo el señor Lucas Méndez del Mato, Perchonews.com ahí están también todos los capítulos y tienen el reproductorcito embebido. Le dan play y arranca y vamos todos arriba. Están
0: eh, todos desde el 200... Desde 200 180, no sé, la, 230 y pico,
1: 240 y pico, por ahí. Eh, por eso digo, pero bueno. Nada que ver. Sí. sí. Eh, en cuanto a la videomagia de esta semana en youtube.com barra Seguimos con Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara ante última parte, parte número uh -huh. 4. Y el día viernes tenemos Sonic Mania, parte número 4 de 12. Así que nos estamos acercando levemente hacia la mitad. La aclaración que voy a hacer es que una vez que termine Chronicles of Mystara lo va a reemplazar a Vanquish. Y la, sí. el gameplay que está haciendo Nico actualmente, de las cuales ya hay varias partes. Hay algunas editadas, pero vendrán más eh, cuando termine toda la movida esa. Sí. Y después de Sonic, eh, quizás, quizás, tal vez por ahí, tengo que hacer un par de pruebas al respecto, pero tengo confianza en que quizás nos elevaremos a los cielos de Strange Real eh, a pasear en, eh, en anteriores eh, iteraciones de la saga eh, de Combat. Pero veremos a ver qué sucede, si es posible o no. No quiero prometer Daría nada bueno. porque justamente no lo sé.
0: Bien. Eh, yo diría que tengo que retomar el Vanquish que lo tengo medio abandonado para seguir pero hay bastantes eh, capítulos grabados ya eh, y tendríamos que jugar uno de estos días cuando el tiempo nos lo permita eh, la segunda parte de Mistara que es el Tower, sí, of, Doom, Tower of Doom para sí, seguir ¿eh? elevando nuestros puños a los cielos diciendo ¡Oh! Y nada, eh, esta es una forma muy buena de despedirse de todos ustedes el día de hoy Y nos veremos la próxima gente que es domingo y Maxi tiene que editar esto Y yo tengo que estudiar japonés Así que nos veremos la próxima y hasta luego Así es, eso es
1: correcto Nos vemos la semana que viene con más noticias, más jueguitos, más cosas Y más, más Porque sí Pero es lo mismo que más, más. Y bienvenidos nuevamente a otro. Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos. Alan Parsons Project con. Too Late.